La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Señores, señoras, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy es miércoles 30 de octubre del año 2019, yo soy Julio Cordero, son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche, y como cada noche estamos aquí agradeciéndole su sintonía, y tenemos un programa muy interesante, nada más y nada menos que con Don Wilfredo Lozano, uno de mis entrevistados favoritos. Así que te doy la bienvenida, pero antes de empezar a conversar con Wilfredo, yo quiero, yo quiero corregir un error, un un error que yo cometí eh, anoche sobre la presentación de la película Kaku, la ópera prima de Marvin del Cid, que se trata de cómo eh, cinco pescadores depredadores de tortugas marinas, gracias a la, a la mano del biólogo Omar eh, Chamil Reynoso, se convirtieron en, en conservacionistas del medio ambiente. Y ese hermoso el documental será exhibido y ahí está mi error los días del 1 al 4 de noviembre en la sala 3 del Palacio del Cine en Agora Mall a las 5 de la tarde y es totalmente gratis ese era la, el error con el que yo quería, eh, quería enmendar y empezar eh, este programa por supuesto antes de conversar con, con Wilfredo Lozano y seguir hacia adelante también eh, quería comentar que me dio muchísima satisfacción lo que dijo el compañero Aníbal Díaz del gobierno de la tarde que en referencia a David Collado garantizó, y Aníbal es un hombre muy cercano a David Collado que este no se va al oficialismo seguro que va a ser candidato a la alcaldía del PRM eso se dirá en los próximos días pero, pero ratifico lo que dijo me da mucha satisfacción lo que dice Aníbal Díaz. También yo quiero despedirle, hacer una petición al presidente de la República. Presidente, usted tiene frente al palacio unos caminantes del Seibo que llegaron al Seibo y tienen varios días esperando que usted los reciba. Ellos están haciendo un reclamo justo. Reclaman la tierra que les pertenece y que alguien se la quiere quitar. Ya empieza la salud de esos caminantes a deteriorarse. No permita, presidente, que se deteriore. No lo permita. Eso está en sus manos. Están haciendo algo justo. Una tierra que es de ellos. Por favor, presidente. Finalmente, don Wilfredo Lozano, usted como sociólogo, ayer yo, yo dije una recomendación a todos los funcionarios a los que le vocean corrupto y se ofenden. Y yo conté cómo a doña Milagro, siendo secretaria de Educación, y yo como subsecretario administrativo, pero el, el pleito era con doña Milagro, la ministra entrante la acusó de dolo. Yo, yo recuerdo perfectamente. Y, y como nosotros íbamos, yo, eh, recuerdo yo, acompañaba, a, yo acompañaba a doña Milagro, a, 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 fuimos a la fiscalía, aquí estamos, listos para rendir cuenta que usted quiere cuál es el, o sea, interróganos. Y cada seis meses, para que el caso no cayera, acudíamos a la fiscalía, yo repito, acompañándola, hasta que finalmente, en la cuarta o quinta visita, el fiscal Moscoso Segarra Ajá. tuvo que emitir una certificación de que después de haber investigado la denuncia de la ministra, no había encontrado nada. Y yo decía que mi recomendación a todos los funcionarios a los que le voceen corrupto que hicieran eso eso fue antes de que se produjera lo que y te quiero preguntar como sociólogo el estadio Quisqueya liceístas y aguiluchos se pusieron de acuerdo para desafiar la, la, el encarcelamiento de, ese, de un joven que le dijo ladrón a ese funcionario y amaneció preso o le dijo ladrón, no él dice que fue otra cosa corrupto creo que fue en todo caso, como sociólogo 
¿Qué está haciendo? No es esto un cambio en la sociedad dominicana. Yo no, nunca había visto no, eso. No, indudablemente. Bueno, en primer lugar, me siento bien de estar aquí contigo. Mira, eh, Julio, eh, si uno toma seriamente el asunto y no en el mero juego de, de, de partidarista. Sí. Eh, evidentemente, a mí me parece que el país está sufriendo una gran transformación eh, política, por lo menos en lo que podríamos llamar eh, el, el juego de fuerzas de partidos. Eh, me parece que se ha derrumbado el modelo del bipartidismo, sí. eh, eh, con el surgimiento de la fuerza del pueblo, de, de Leonel Fernández, eh, se han hecho tres polos, eh, se han, los partidos más pequeños se han marginalizado más como, como satélites, eh, y entonces, este, estamos a partir de ahora asistiendo a otro juego. En segundo lugar, yo creo que hay un derrumbe, eh, ya no es simplemente un deterioro, yo creo que hay un derrumbe del régimen, del punto de vista de su legitimidad. Eh, eso puede haber tomado muchas rutas, una de las rutas que ha tomado en América Latina es ese rechazo visceral es esa crítica ética moral eh, de, eh, del, del, del ciudadano común eh, casi siempre esto ocurre en situaciones de, de prolongadas eh, exclusiones de, de prolongadas eh, situaciones de, de, de digamos de, de cierre de espacio de expresión eh, yo recuerdo que en, 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 en Argentina y esto me lo contó una de las personas que, que fue víctima de, de, de este asunto cuando cuando cayó Alfonsín sí. eh, uno de sus ministros su canciller en particular me contó que en los restaurantes la gente se paraba y se iba cuando llegaban los funcionarios anteriores eso es pero yo creo que en el país eso es muy habitual en países como Argentina con, con, con de, un nivel quizá de, de, de desarrollo educativo quizá más elevado de, con el concepto exactamente, de la democracia pero, pero desahogo al fin desahogo al fin <ríe> eh, este en la República Dominicana hace mucho tiempo eh, ese desahogo ese rechazo abierto de masas al, al liderazgo político eh, común no no, no 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 se estaba dando y fíjate tú que la figura del propio presidente que es una que, ha sal, que se ha salvado de todo esto en general queda con grandes aceptaciones eh, cuando se, se evalúa su, su nombre y él lo cuida mucho eh, incluso en ese en, en ese plano yo siento que, que se ha perdido él ha perdido parte de esa magia eh, eh, este que se pensaba tener sí, perdió la media cuando se quiso reelegir eh, entonces, y, y amenazó con que iba a hacer lo posible por los votos y no lo consiguió entonces ahí hay eh, un problema fuerte que yo eh, entiendo que eh, quienes manejan quienes diseñan las estrategias de, de, del partido gobernante tienen que tomar muy en serio hay un profundo deterioro ya no simplemente descontento eh, hay un deterioro de su legitimidad a la gente le ha perdido confianza la gente incluso eh, no solo les rechaza sino que esto genera una cierta irrespeto una cierta ya este eh, pérdida de ese como se diría en francés de ese elán vital eh, este que les acompa que acompaña a todo eh, ejercicio del poder a, a, a todo hombre poderoso a toda organización poderosa ese elán se ha quebrado eh, y, yo, y por eso yo creo que estamos asistiendo a una nueva situación política en el país que aún no sabemos eh, su orientación eh, en principio todo indica que, que la actual administración tendrá, tendrá a salir eh, eh, la, la oposición política tiene y estoy hablando como un académico sí. eh, tiene eh, una gran oportunidad pero eso tiene que construirse todavía falta falta un trecho largo bueno, falta mucho para falta, las elecciones falta mucho para las elecciones pero vamos a hacer una pausa sí. y regresamos en breve Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con ustedes y continuando nuestra conversación con don Wilfredo Lozano, sociólogo, académico, estudioso de la 
de la situación política nacional. Uh-huh. Bueno, si así se quiere decir. Además, <risa> autor de, de, de cuántos libros, Alfredo. Bueno, eh, este, comenzó la firma a ca- libros de ciencias sociales, creo que son 12 o 13. Ahora con as- asociado, son como 10 más. Y, acá, y literario, literarios son uh, un par de libros más. Estamos hablando de 25 libros. Más o menos. Bueno. Eso, bueno. eso avala tu, tu, tu calidad eh, para decir, para dar tu opinión. Yo no estoy tan seguro porque <risa> eh, en este país hay tipos que han escrito cantidad de libros. <risa> Pero bueno. <risa> Pero tanto, sí. Bueno, yo no digo tanto, pero... Porque pero... 25 libros, Wilfredo, aunque sea de muñequito, de qué sé yo... Primero, para tú escribir 25, o participar, lo que tú, como, ponlo como tú quieras, en 25 obras, por lo menos hay que haber tirado muchas páginas para, para la izquierda. Bueno, pero... Pero bueno, de eso no, no se no, trata. No, 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 vamos, a seguir, vamos a seguir con el, con okay, el, con okay. el tema de, de, del cambio que ha dado la ciudadanía dominicana. Sin embargo, a uno le llama la atención. Todas. Hay, está triunfando. Por ejemplo, en Bogotá acaba de pasar algo muy curioso. La, la primera mujer que gana la alcaldía de Bogotá. El segunda, la segunda posición. Y una mujer de pensamiento progresista. Progresista, exacto. Sí. Pero una mujer que adquiere, digamos, fama por su lucha contra la corrupción. Sí. En Haití hay una marcha contra la corrupción. O sea, lo que yo te quiero decir, si hay un país que sabe lo que es la corrupción, que ha visto la corrupción, que ha visto la impunidad, sin embargo, las protestas en este país no llegan a, a, a <coughs> nivel. Y yo digo que aquí es más corrupto que en otros países que sí. Que sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, eh, Julio, eh, eh, todo depende de las culturas políticas. Eh, este es uno de los países de mayor índice de, eh, de, de, de cooptación clientelar eh, de la política de masas. O sea, de un pa- país altamente clientelizado. Eh, y esto es importante que, 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 que quienes escuchen le pongan atención. El clientelismo no es simplemente un fenómeno eh, que deteriora las algas del Estado porque saca dinero de la nación, del, de, 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 del erario público. El clientelismo no solo corrompe eh, a quien practica la, la, el, el, el clientelismo y a quien se beneficia de la, de, del clientelismo. El clientelismo es también un fenómeno político con consecuencias muy... Eh, este, nefastas eh, la principal de las cuales es a mi criterio humilde eh, un, la, la alta, el alto nivel de despolitización de desmovilización política que produce porque la relación clientelar tiende a ser una relación particularista la política por definición es colectiva entonces eh, el clientelismo socava en su raíz las bases de la política democrática. Eh, hace eh, del individuo un, un ente aislado, eh, este, rompe la conexión del individuo con su con la colectividad en la que él se mueve, sindicato, asociación, eh, barrio, comunidad, partido, y en su defecto se instala una relación de dependencia cuasi personal entre la persona y su y su patrón que es el que, el que le provee el presidente. La, la prebenda y eso tiene una, una cadena de niveles eh, eh, que van desde el nivel más simple de, de un barrio de, de una calle hasta llegar a las esferas más altas eh, con el con el incumbente de, eh, de la nación entonces ese es el punto del clientelismo pero eso es clave para comprender para poder responder a tu pregunta este país está profundamente clientelizado y en consecuencia tiene un alto nivel de desmovilización política Eh, si si tú te pones a ver la gente se queja la gente dice que aquí tiene que pasar algo pero a su vez la gente dice que en la política no se puede uno meter pero a su vez idolatran al presidente Eh, una cadena de cosas Eh, 
eh, y esto tiene que ver con esa cadena de dependencias clientelares que atomiza la sociedad no le permite cohesionarse como un cuerpo colectivo eh, este, y definir una voluntad colectiva de cambio ese es el punto a mí me parece que es central eh, en otras partes esos niveles de clientelización no son tan fuertes y uno se pone a ver En, en países donde existen niveles de clientelización semejantes, eh, eh, clientelización no es solo la prebenda, es sobre todo la sumisión y la dependencia que provoca. Eh, donde ocurren esto, hay fenómenos análogos. Por ejemplo, tú ves, eh, pero con, con y, y todo depende también de la cultura política. Por ejemplo, en, en Haití, que hay un nivel de sumisión, de sometimiento, de, de exclusión social fuerte. Eh, hay mucha violencia, pero no hay una expresión política organizada clara que, le, que la que la que la utilice que, exacto que ordene eh, eh, esa esa inconformidad esa ira popular eh, y la y la oriente en en, en en el sentido de una de propuestas eh, alternativas eh, este de poder frente a eh, a las élites entonces ese es un punto eh, parecido en, en, en su esencia totalmente diferente en su forma, pero en, en ambos hay una cuestión de sumisión, hay una cuestión de dependencia que inutiliza la acción colectiva, ya sea porque es eh, nula eh, en este país hasta hace un par de años, eh, en Haití porque es dispersa. Eh, Ese es un punto importante. Claro. Wilfredo, y, y en ese en ese análisis tuyo de, del clientelismo, ¿dónde entra, digamos, la falta de institucionalidad? Ah, no, pero la falta de institucionalidad es un componente importante. ¿Para el clientelismo? Eh, claro, porque, eh, este, como te acabo de decir, el, 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 la relación clientelar eh, no resiste una lógica institucional del ejercicio de la función pública de, de, de la organización del poder porque esta le exigiría reglas porque esta establecería límites eh, y, y, el, y el clientelismo tiene que ser flexible eh, o sea, el líder clientelar tiene que tener flexibilidad eh, y autonomía y tiene que tener, digamos, una <coughs> cámara de cuentas a su favor, que no le va a exigir el cumplimiento en los niveles más altos eh, claro. pero eh, el, todo eso depende del clientelismo más bajo Que, que no se ve <ríe> eh, este... necesita un, un congreso para el progreso que permita que le violen la, la, la ley de presupuesto así es entonces y necesita una justicia que no funcione para que sus funcionarios no le archiven lo, lo, los expedientes pero a, pero donde yo te quiero llevar es a, a la idea de que hay una cadena de dependencias hay una cadena de subordinaciones Eh, que, no, que, que anula la, eh, la, la, la dimensión política de, del obrar colectivo de la gente, no solamente en la esfera de las élites, de la dirección de los partidos, de, de los ministros, del, del poder ejecutivo, sino que se transmita a todo el cuerpo de la sociedad y, y convierte en un ente dócil al ciudadano. Eh, eh, yo he dicho que lo transforma de ser un sujeto de derecho eh, este, consciente de sus deberes y en consecuencia que es capaz de asumir eh, esto, sus responsabilidades públicas en la solución de los problemas públicos que son de, de todos lo convierte en un cliente en una persona que, que lo que anda buscando es una prebenda eh, que lo que anda buscando es eh, este, resolver su problema Eh, independientemente de, de lo, del, 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 del colectivo del, del, bien, común. Eh, del bien común entonces eh, eh, si no se entiende esa, esa, esa parte oscura esa parte difusa de, de, de la dependencia clientelar podemos pensar que esto es simplemente un problema de las élites, no, este problema afecta a todo el país, afecta a, toda, a todo el colectivo ciudadano Eh, y por eso es que yo he insistido en, en que la política democrática eh, tiene y está obligada a ser una política profundamente ciudadana eh, solo en la medida en que, en que este país adquiera eh, en sus estructuras institucionales una fuerza eh, eh, ciudadana es decir que, la, que haya transparencia que la gente pueda la gente pueda demandar sus derechos que haya quien le escuche que la justicia funcione con autonomía Es decir, que haya una ciudadanía fuerte, 
Eh, solo en ese sentido podemos frenar esto que es el clientelismo. Y, y, y eso que, que también tenemos que ser realistas. Toda relación política tiene una cierta dosis de, de lazos clientelares. Toda relación, toda, toda relación a nivel mundial, a nivel de la historia, porque porque la, el poder es desigual, el poder este eh, este eh, por definición supone un, una cierta subordinación de de x individuos frente a x o, eh, a yes individuos eh, y, y el clientelismo es uno de los instrumentos eh, históricos para lograr eh, este Eh, eh, precisamente esa subordinación y esto es un fenómeno propio de cualquier régimen el problema del clientelismo eh, en la vida democrática es que eh, al erigirse en un sistema institu- este, eh, universalizado eh, socava toda la base institucional de la, de, la, de la política democrática y destruye la cultura democrática pero además una de, una de, la, de las consecuencias diría yo de un sistema clientelar Es que la competencia electoral no no es no es equitativa. No no es, es, es así es cierto pero 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 ojo eh, este eh, cómo explico porque tú estás pensando en la República Dominicana. Sí estoy pensando en la República Dominicana eh, evidentemente. Eh, aquí tenemos que introducir el elemento autoritario eh, porque esta relación que estamos describiendo es por definición autoritaria. Eh, y aquí esa desigualdad en la competencia eh, no es un fruto del obrar clientelar estricto senso es un fruto de la desigualdad autoritaria que supone el control del poder eh, ese es un punto importante porque podemos estar esculpando eh, a los autoritarios eh, por, por la existencia También. de los clientelistas <risa> sí, sí. <risa> y, y no es exactamente así pero pero eh, Wilfredo una de las de la... claro que siempre tienden a ser la misma persona a, a juntarse porque ellos se juntan gente que no cree en la democracia porque a fin de cuentas no cree en la... el que cree el, el, el presidente que crea que sea demócrata lo primero que tiene que hacer es institucionalizar el país entonces si tú socavas esa esa institucionalidad tú estás haciendo un, un autoritario no, pero indudablemente que la tradición de esta nación es lamentablemente eh, 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 desde su independencia quienes han terminado ha sido una lógica conservadora y no solo conservadora sino autoritaria yo le he dicho a cierta gente que ojalá, yo no me opongo al conservadurismo el conservadurismo eh, es una opción política eh, Eh, siempre que te, pero siempre que tenga un, un cimiento, una base eh, institucional eh, este, definida eh, y, y, se, y, se, y se sostenga en valores democráticos, el, el conservadurismo es un componente de la política moderna. ¿no? Y como le dije antes de pasar a la pausa, tú hablabas del conservadurismo y me acuerdo de una frase que está en un escrito de García Márquez que él le dijo a Bill Clinton presidente, aléjese de los fundamentalistas ah, exactamente vamos a, a la pausa y regresamos en breve con esta interesantísima <risa> conversación con Wilfredo Lozano Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno, ya estamos de, de vuelta con Wilfredo Lozano Wilfredo, una de las razones por las que te invité al programa es para analizar el caso de Chile se nos pendió como que Chile era la, la gran eh, la panacea que el general Pinochet había hecho un gobiernazo y había hecho de Chile toda una potencia y ahora resulta que un millón de personas salió a protestar al, eh, no, no solo un millón sino que casi casi semanalmente eh, están movilizándose medio millón trescientos mil un personas millón de un personas, millón de personas mucha es mucha gente pero más que eso es el clima Eh, de inestabilidad el clima eh, este, de irreconciliación el, el clima de fractura eh, eh, que, que se vive hoy en Chile eh, en eh, aquel país que pensábamos que era el ejemplo eh, este, a seguir desde de, de, de muchos puntos de vista del éxito económico el éxito económico de la apertura de las economías en un modelo liberal del 
de el éxito político en el sentido de las de haber encontrado un acuerdo eh, este, en el que se podía fundar eh, eh, un estado democrático que diera un espacio de concertación y acuerdo a fuerzas muy disímiles eh, eh, el modelo donde eh, se había logrado casi vencer la pobreza eh, si hubiera sido en otro país no era mayor complicación pero es precisamente en el país donde pensábamos modélico <risa> donde se da la, el quiebre donde se da la fractura ese es un primer problema eh, yo, un, más que un primer problema, un, una primera, eh, digamos, eh, índice de interrogante que nos abre. ¿Por qué precisamente en Chile, donde hay todas estas virtudes políticas, económicas, eh, conquistas sociales... Instituciones fuertes. Instituciones. Eh, eso, por un lado. Yo tengo... Eh, bueno, antes de meterme en esto. A esta altura... Lo, lo poco que yo he leído he leído muchos ensayos de, de algunos amigos y todos tienen mucho miedo de avanzar hipótesis de hipótesis explicativas eh, eh, y, el, y el método que, más, que se usa es el de la descripción de la, de, del acontecimiento eh, un Oppenheim un, 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 un gran analista político un filósofo social chileno escribió una descripción interesante eh, que creo que anda circulando en las redes eh, donde él simplemente y es muy franco porque eh, eh, él es una persona de un gran talento eh, describe eh, eh, lo que está ocurriendo eh, y, y, y tiene la, la franqueza de decir que él no tiene una respuesta de para dónde va eso por un lado este es el modelo ideal eh, en el que de alguna manera las fuerzas progresistas aceptaron ciertas reglas conservadoras del orden social quizá como 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 pago para salir de Pinochet Hubo un cierto entendido político en ese sentido. Concesiones, digamos. Eh, pero fíjate tú, Chile es el, el caso donde las fuerzas progresistas tienen que llegar a un pacto con las fuerzas conservadoras, con la derecha, y hacer concesiones sociales, económicas, ya no solo políticas. Primer, de, de, dejamos ahí stand-by, como diría Dick Tracy. <ríe> eh, eh, vamos a, a, a Brasil. Brasil es el modelo contrario, el modelo donde el militarismo eh, que industrializó Brasil, eh, la industrialización sustitutiva de importaciones estuvo en manos de la dictadura militar. Eh, no es que la industrialización fue la que produjo la modernización, pero es un componente imprescindible de la modernización de ese país. Por otro lado, el movimiento sindical más poderoso de, 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 de América Latina se produce allí. Y de ahí sale Lula. Y de ahí sale un partido de masas con una fuerte base obrera que llega al poder. Eh, una élite de ese partido se corrompe. Este, eh, cometen algunos errores de diseño de política económica, eh, cometen graves errores políticos, eh, y de repente la derecha se reagrupa cometen errores geopolíticos incluso estamos hablando de Brasil de Brasil ahora sí. eh, y allí se derrumba el gobierno de Lula en el otro caso es una la, la, la crisis estalla con un gobierno de la derecha pero de una derecha liberal moderna y de repente en Brasil asistimos a una derecha atrasada eh, este protofascista autoritaria eh, yo diría protofascista sí. entonces algo qué está pasando por la vía de, 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 la, de una derecha liberal, moderna, por la vía de una derecha retranca, autoritaria, neofascista, por la vía de, de una izquierda eh, este, reformadora, como el caso de, 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 de Chile, eh, este, que si, si se quiere centrista, por el caso de una, de una izquierda, eh, si se quiere eh, reformista, en el caso de Brasil, en ambos casos hay una erosión 
hay un resquebrajamiento de los modelos políticos y de desarrollo eh, este, eh, de, de, de esos dos países. Y eso nos está diciendo algo muy serio en relación al experimento, al experimento neoliberal. Yo creo que la clave del asunto tiene mucho que ver por ahí. Porque es un experimento neoliberal que se da en Chile y en Brasil, pero sobre todo en este caso Chile. Eh, se da en un contexto en el que, eh, si bien es cierto que la pobreza, eh, en su sentido de pobreza en eh, los sectores más vulnerables, y, y, y este, eh, se... Hola Toñito, porque to, to, Toñito hay que saludarlo se, con se, reverencia. Se une a porque, nosotros porque esta ese conversación. Ese es mi ídolo. Toñito Almonte. <ríe> Toñito Almonte, caramba. ¿Quién...? Que nos debe un análisis de... de... No, un análisis físico. <risa> <risa> un análisis físico. Ponte. Pero, pero eh, terminando... Yo he venido a, a escuchar. No, no, hombre, que va. Que va, que va. Pero a donde, a donde yo quiero conducir... Eh, tú venías seguro escuchando sí, el programa. Claro. A donde quiero conducir esto es que... Eh, en, las experiencias que en la experiencia chilena vemos cómo... Eh, no se trata solo de un modelo exitoso en la reducción de la pobreza se trata también de un modelo de concentrador de rentas concentrador de la riqueza pero no solo eso sino un modelo generador de expectativas de consumo, de estilos de vida que pasan por una extrema individualización y en cierto modo hasta despolitización por lo menos de la generación eh, que controla la, la nación chilena eh, eh, los madu hombres maduros hombres ya entrados en edad este un modelo que sin embargo no le da chance eh, a, 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 a emergentes eh, sectores, juventud sobre todo eh, porque es un modelo muy concentrador es un modelo eh, este donde como te, como, como te puedo decir hay pocas oportunidades de tú enrolarte en, en esas expectativas eh, eh, mercantiles que, que el propio Estado ha estimulado. Entonces yo creo que ahí hay un otro nudo importante para entender eh, eh, a lo que está pasando en Chile. Eh, yo dudo que haya alguien que a esta altura tenga una explicación clara de lo que ha pasado. Lo que yo he leído es básicamente descripciones eh, inteligentes algunas eh, idiotas otras eh, pero pero la gente tiene eh, los analistas tienen mucho mucho cuidado mucha mucho temor porque no habían expectativas pero sin embargo y es un gobierno relativamente nuevo eh, pero pero más que, Ahí es que yo voy, eh, si me sí 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 como no es que <coughs> es que ese estallido que todavía está en curso en Chile sí no Nos pareciera acaba... ser consecuencia de 30 pesos aumentado al metro. No, no. Es obvio que hay detonantes, pero es evidente que parece eh, un evento que se da como consecuencia de un proceso acumulativo. De frustraciones, de expectativas fallidas, como dice, muy bien ha descrito Wilfredo, a lo largo de años. Porque recuérdate que todavía, eh, ahora tenemos un régimen netamente de derecha como el de Piñera. Pero en el misma, en el, los mismos gobiernos de la Bachelet hubo también manifestaciones y inestabilidades sociales. Y ciertamente, mediante ese acuerdo político que señala Wilfredo, de la concertación democrática, etcétera, ha habido como una especie de entente entre las fuerzas políticas hegemónicas de derecha y de centro izquierda que han gobernado Chile a lo largo de los últimos 20 años, algo así. Sí. entonces hasta dónde en Chile el problema es que en Chile no es tan fácil tú decir que eso es expresión de un tipo de gobierno, de un partido no, no, eh, es eh, una eh, forma eh, de organización del Estado exactamente, sí. en la que ha eh, participado tanto organizaciones de centro izquierda como de derecha eh, eh, bueno, como consecuencia como venía escuchando yo que decía Wilfredo de que la transición del pinochetismo hacia una etapa de democrática más o menos liberal en Chile eh, implicó obviamente eh, concesiones, transacciones, etcétera. En una sociedad 
que a pesar de que había sido durante el largo trecho del siglo XX también una sociedad depositaria de movimientos, partidos y, e ideas muy liberales de izquierda, etcétera, pues también una sociedad que siempre ha tenido una estructuración oligárquica, tú me entiendes como es? <ríe> en muchos sentidos. Entonces yo creo que lo de Chile no se puede decir que es un caso de Piñera. No, 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 Piñera dijo que, que venía de hace más de 30 años. Pero el más punto, estructural yo creo que el punto interesante es, eh, bueno, hay una casuística que, que le tocó a Piñera. Sí. Sí. Eh, sí. Eso es un punto. Pero... Eh, vale la, la va, vale la, la, la interrogante por qué los últimos gobiernos de la concertación básicamente eh, Ricardo Lagos y la señora Bachelet lograron tener un espacio de movimiento lograron tener un espacio espacio de, entendi, de entendimiento con esas fuerzas emergentes que no participaban forzosamente de ese pacto político y social jóvenes eh, ni ni eh, este, ni, ni, eh, ni, ni, ni trabaja ni, 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 trabaja, ni estudia, ni estudia eh, marginales urbanos este no. estudiantes universitarios y graduados jóvenes universitarios que no encuentran cómo incentrarse en el masa mercado laboral de, masa de inmigrantes masa de inmig en Chile se ha expresado una inmigración que no había tenido pero, pero a, a dónde te voy la atención que esa yo no he visto sí que haya habido eh, manifestación en contra de esa de esa masa no, masa no, inmigrante no, no. a pesar de que eh, es eh, importante claro incluso la inmigración haitiana haitiana sí, importante sí, sí, en Chile sí. y bueno la dominicana ha ido creciendo bastante ha ido sí. creciendo Entonces, es, un, es un fenómeno muy interesante eh, eh, este, todavía eh, no claramente eh, sí, como tú dices, inteligido como tú por dices, todos nosotros sí, como tú dices no fácilmente explicable eh, complejo, eh, complejo. Eh, ahora, eh, lo, lo que quería introducir en la conversación es esto eh, de alguna manera ese modelo político que se inaugura con la concertación de concesiones eh, eh, sociales pero con desigualdad de concentración del, del ingreso con conquistas políticas pero limitadas en, en, en muchos aspectos ese modelo yo creo que está haciendo agua porque está de alguna manera ya la sociedad misma que incubó sí. eh, es, lo ha desbordado Necesito me parece otra. que ese es un punto eh, importante sí. vamos, vamos a, a hacer la pausa y seguimos con esta interesantísima okay. conversación Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de regreso y seguimos nuestra conversación con Wilfredo Lozano y, y ahora Antonio Almonte, que hace poco se, se unió a esta conversación. Tratamos el tema eh, de la lucha contra la corrupción, la gente y las sociedades modernas luchando por la corrupción. Tratamos eh, el tema de Chile. Te preguntaba sobre la corrupción porque aquí no había reacción. Me hablaste del clientelismo. Y seguramente el clientelismo, el clientelismo, la explicación del clientelismo de Bifedo muy clara muy clara y seguramente es la misma razón porque la desigualdad eh, en Chile no es verdad que es más grande que la desigualdad dominicana sin embargo ya en los minutos finales aterricemos en la en la política criolla en la política criolla se habla de alianzas a veces Julio las desigualdades que molestan a a determinadas sociedades sobre todo y algunas algunas actuaciones tiene que ver con el grado de desarrollo no solamente económico social sino también político y de conciencia ciudadana de una sociedad para quien algunas cosas son simple y llanamente intolerables entiende nosotros aquí eh, eh, tenemos una, un elevado nivel de tolerancia, de desigualdades, de injusticia, de corrupción, etcétera, pero hay sociedades que no toleran esos niveles. No. Y por esa razón, aunque en Chile pueda haber menos de, menor desigualdad que en República Dominicana, la que exista puede ser muy irritante para una población que tiene un nivel superior de educación, de conciencia política y uh -huh. eh, condiciones. A mí me llama la atención que lo que yo vi de Chile es que la juventud, básicamente los estudiantes sí, sí, porque el problema ha sido básicamente con pero pero observen esto observen esto es verdad que eso fue que, que fue así 
pero de alguna manera eh, segmentos de la población se le han unido sí, fuerte, sí. por ejemplo en el caso de las tomas del metro en gran medida el, el, el gobierno se paró con esta entrada sin pagar, masiva porque al otro día de los muchachos de la secundaria fue, no eran universitarios eran secundarios, que entraron y no pagaron eh, volvieron a hacerlo los ciudadanos comunes lo apoyaron sí. y también entraron entonces eso fue, por como diría Gabriel Tarde, eh, este, por, por contagio, por imitación, este, fue extendiéndose y, y ya tiene un apoyo eh, este, que, que va más allá de los jóvenes. Pero si vamos no, no hubiera va, habido un millón de gente en la... En la eh, va, vamos al patio. Volvamos, eh, volvamos al patio. Sí. <risa> Lo que el presidente Medina llamó, eh, ¿cómo es? Maco con cacata. Eso es pálido. En la política no hay maco con cacata. Eh, el primero que lo sabe es el propio Medina. Que sí se ha hecho. Que sí conoce el maco y conoce la cacata. Exacto. Medina fue, en los años, incluso más tem muy temprano, uno de los de los estrategas de la alianza del PLD de, de, y Juan Bosch, directamente con Balaguer. Con Balaguer, exactamente. El exactamente. punto central de Pero la Pero estamos en el 20. Hay una nueva generación, sí. hay, hay un nuevo liderazgo. En el caso del PRM, un nuevo liderazgo. Mira, yo, hablando francamente, y ahí me voy a callar, le dejo a Toñito, que es el que sí sabe de eso. Eh, yo te diría que las alianzas en la política moderna son de alguna forma inevitables, porque ninguna fuerza política en la vida moderna puede pretenderse representar al, al, a la mayoría de la población. Ese es un Por problema, lo menos el 50. Ese es un problema central. Eh, en gran medida está la base estructural de las eh, alianzas. De, de las alianzas. Sí. Ahí, entonces, el problema central está en dos cosas. En este caso, hoy, en la coyuntura presente. Uno, es tal el rechazo eh, que la gente tiene a todo lo que huela a PLD, eh, a todo lo que pro, haya estado vinculado o provenga del PLD, con razón o sin razón, aquí no discutimos eso, eh, que cualquier... Eh, que cualquier cosa que por allí ande le huele mal y, y eso no por principio está bien porque esas fuerzas eh, independientemente de que haya o no alianzas más temprano que tarde se van a tener que adaptar a una política democrática y aceptar las reglas del juego para sobrevivir y, y, y la democracia moderna tendrá que acogerla ese es un punto el segundo punto es que esa política, de ese esquema de alianza que sobre la base de la, de la premisa que dije eh, requiere una clara explicación del liderazgo democrático a los ele, al electorado si el liderazgo democrático de este país no es capaz de explicar con claridad la pertinencia de ciertas alianzas limitadas de ciertos espacios de acuerdo eh, provinciales locales, como condición misma del cambio más amplio en el plano político electoral eh, en este caso a nivel presidencial a nivel institucional eh, habrá problemas para lograr el, 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 el éxito entonces yo creo que una misión importante de la oposición eh, y del liderazgo de la oposición es precisamente eh, el lograr producir una comunicación franca con, el, con la gente eh, de forma tal que se le explique la pertinencia de esos posibles acuerdos parciales eh, ahí en eso, para, para ser un poco más práctico debido, digo no más práctico, más concreto en lo que refiere a la política dominicana eh, partidaria, ahí en eso eh, eh, lo que está ocurriendo aquí en los actuales momentos. El PRM, por ejemplo, creó una comisión de alianza, formó una comisión de alianza que no ha sido más que la continuación de unas relaciones que ha desarrollado a lo largo de, de más de, de un año con diferentes otras organizaciones políticas, pero también con sectores sociales, con personalidades, etcétera. El propósito es esencialmente, a partir de lo que explica Wilfredo Lozano, de, de la necesidad de crear un polo político electoral lo más representativo posible en función de la diversidad de la composición de la sociedad dominicana y de los intereses que están en movimiento, de los actores es decir, hay gente que tiene diferentes responsabilidades, responsabilidades visiones, etc. Eh, 
Y en concreto, eh, en los últimos años, el movimiento social, eh, político en general, pues también ha dado lugar al surgimiento de, de esquema de organización y participación, como fue el caso de la Gran Marcha Verde, de la Marcha Verde, en donde figuras no necesariamente militantes y dirigentes de partidos políticos emergieron como activistas sociales cuyas demandas fundamentales eran políticas porque si bien cierto la Marcha Verde no era en sí mismo un partido político no. y algunos de sus principales líderes no eran políticos tradicionales de partido uh -huh. la demanda, las demandas y el, el pliego de planteamientos eh, que hacían eh, tenían elevado contenido político estábamos hablando del cese de la corrupción estábamos hablando de la transparencia el cese de la impunidad eh, el rescate de la institucionalidad del país y de la justicia y esos son elementos netamente políticos entonces el PRM ha entendido la importancia de que en su plataforma política electoral establecer vínculos con esas fuerzas no solo para utilizarla como podía decirse en un sentido autoritarista de que voten a trabajar para mí sino de que participen también en la conquista del poder porque nosotros hemos encontrado que en algunas localidades, en algunos municipios y provincias, hay personalidades que son más representativas, incluso, que nuestros dirigentes locales en el territorio. Entonces, que en el sentido más representativa desde el punto de vista social. Es decir, la sociedad, tienen prestigio en la sociedad, tienen voluntad eh, de trabajar, tienen otra visión, y la sociedad los respalda. Entonces, el PRM... Eh, ha atendido a eso y usted verá que la boleta definitiva que llevará a nivel congresual y municipal también presentará eh, candidaturas que van a ser representadas por personalidades que algunas de conocimiento nacional y otras bien conocidas y respetadas en sus respectivos territorios en sus comunidades entonces en ese sentido nosotros hemos alcanzado eh, acuerdo de alianza de participación electoral con apoyo al candidato Luis Abinader de varios partidos políticos Dominicano por el Cambio Partido Frente Amplio el Partido Humanista Dominicano el Partido Revolucionario Socialdemócrata que le conocen también como el Toro y tenemos también acuerdo con la Alianza por la Democracia y seguimos eh, todavía discutiendo eh, arreglos con otras organizaciones en, la mayor, en, mucha, en todas las organizaciones que le he mencionado ese apoyo incluye la presidencia de la República, Luis Abinader, pero hemos, hemos logrado estructurar un acuerdo muy significativo en base a posiciones a nivel congresual y a nivel municipal, porque en esas organizaciones que a veces se ven pequeñas, hay líderes locales que son muy importantes para ser alcalde, para ser regidores, para ser diputados. Eh, incluso senadores entonces nosotros llevamos hasta senadores que no son de nuestro partido y vamos a llevar eh, candidatos a diputados y candidatos a alcaldes a vicealcaldes, a, a regidores que tampoco son del partido sino que son de otras organizaciones llamadas pequeñas pero que son muy significativas en ese plano hemos, hemos tratado de extender nuestras relaciones de alianza usted sabe que existe otra plataforma de convergencia política que coordina el bloque institucional socialdemócrata BIS, que se llama Juntos Podemos. Muchos de los partidos con los que tenemos acuerdo <coughs> también forman parte de esa plataforma, que es una especie de convergencia política. Pues nosotros estamos actualmente conversando y, y trabajando con muchas de esas, con algunas de esas organizaciones dentro de esa plataforma a los fines de poder impulsar candidaturas comunes. Eh, eh, en los niveles congresual y municipal fíjense que nosotros tenemos un serio problema en la República Dominicana desde hace mucho y es un control absoluto del Senado y de, y de la Cámara sí. de Diputados en donde el presidente de la Cámara de Diputados puede hacer lo que quiera y el pueblo no tiene ningún, ninguna posibilidad bueno, trancó uno de actuar el domingo. sobre él el, la Cámara en el Senado lo mismo, es decir el, Sen, el Senado y la Cámara de Diputados que son los órganos depositario de la voluntad del soberano, como se dice eh, se han constituido en una dependencia absoluta de la voluntad de un individuo es decir, el presidente de la república así no funciona ninguna democracia es el primer primer, como dice la gente de, eh, de este proceso político es tratar de recuperar un niveles superiores de independencia y de funcionalidad del Congreso a los fines de atender lo que son los requerimientos de la sociedad y para eso tenemos que entonces eh, eh, llevar una nueva mayoría al Senado de la República 
y una nueva mayoría a la Cámara de Diputados. Que no y es, las alianzas. Que no es mi Congreso. Y las que no sea mi Congreso. Y las alianzas que está eh, estructurando el PRM con diversas fuerzas políticas y que está abierta a seguir estructurando, tiene como objetivo fundamental a liberar al Congreso de la mano de Danilo Medina. Es fundamental. Es para decir, la vida que cita un Congreso en términos de diputados y de senadores que la mayoría, la mayoría responda a fuerzas políticas que tienen otra visión y otro compromiso. Y en eso el PRM ha establecido que alianza para cambiar la correlación de fuerza en el Congreso y poder tener un Congreso que sirva a la representación de los intereses, el PRM va a hacer alianza con cualquier fuerza política, con cualquier personalidad que tenga el interés de introducir eh, precisamente cambios positivos en la estructura de poder en la República Dominicana. Y eso políticamente me parece muy políticamente me parece lúcido sí. eh, esa línea y, estratégica y, y es bueno decirlo porque hay gente incluso sí, que ha tratado sí, sí, de tergiversar sí. uh -huh. el tema y dice bueno el PRM se va a con fulano no, nosotros tenemos estamos trabajando en acuerdos políticos con una plataforma con diferentes partidos políticos en esa dirección el PRM no ha hecho eh, un acuerdo político con como alguna gente dice, con la fuerza de Leonel Fernández o con el, la fuerza liberal, de la, ¿cómo llaman? La, la fuerza eh, del pueblo, Ajá. nada de eso. Eh, lo que estamos es en, en el camino de la construcción de un gran acuerdo a nivel congresual y, y, y municipal y una, con diferentes fuerzas políticas. Y una nación tan deteriorada en todos los sentidos, incluyendo la institucional como esta, no creo que sea muy difícil encontrar eh, voluntades quizá con diferentes puntos de vista uh -huh. pero con un sentido por ejemplo señores este país no puede no puede seguir con la justicia que tiene este país no puede seguir teniendo un congreso que se que es un sello gomígrafo y que cada jueves José Rigo nos dice que no hace su papel de fiscalizador de, de pero, y eso requiere una voluntad democrática que se exprese congresionalmente. Lo más escandaloso que yo me ha parecido a mí siempre aquí es que cuando algún diputado intenta hacer una interpelación o invitar a un funcionario no, gobierno, no lo deja. Incluso al presidente de la República es un escándalo. Ferida, Farid Raful. Sin embargo, en, en democracia madura, países más desarrollados. Es el pan nuestro cada día. Es el pan nuestro de cada día que uno lo ha visto. Se nos acabó el tiempo y le agradezco muchísimo esta conversación tan interesante a, a Wilfredo Lozano y a Toñito del Monte. Y ojalá que se repita. Bueno. Cuando usted quiera, a sus órdenes, somos mil, son militantes y soldados. Wilfredo me dijo a mí que lo que pasa es que tú brindas agua nada más. <risa> Eso es un problema, sí, tiene que brindar un cafecito. Está bien, te cosa. lo prometo, te lo prometo. Señores, saludo, buenas noches. Como no, gracias, Toñito. Mañana estaremos de vuelta con ustedes, con José Rijo, analizando el comportamiento, la ejecución presupuestaria y analizando cómo ha variado los gastos. Entre, set, entre julio, entre agosto y septiembre. Es decir, ¿cómo, influí, cómo influyó en la ejecución presupuestaria las primarias. Ya, yo vi el capítulo uno de eso eh, el capítulo, la, la semana pasada. Eh, sí, sí, exacto. <risa> Buenas noches. Bueno. Milagros desde la Z.